0: פודקאסט על ציונות, אקטואליה ומה שביניהם עם דוקטור רויטל אמירן. היי וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט ציונות. בשבוע שבו ראש ממשלה לראשונה בתולדות המדינה עומד לדין, ובימים שהאמון הציבורי בבית המשפט העליון נמצא בשפל, חשבתי שיהיה נכון לצלול אל אבותינו המייסדים. ולברר את היחס למערכת המשפט בתנועה הציונית. המאבק הסוער בין חסידי נתניהו למתנגדיו סביב היחס למערכת החוק, הוא בין השאר שיקוף של מלחמת תרבות שלא החלה היום, וגם לא עם כהונת נתניהו לפני למעלה מעשור. היא הולכת אחורה אל תחילתה של התנועה הציונית. עולם המשפט, מראשיתה של הציונות, היה בבואה ששיקפה את מאבקי התרבות בלאומיות היהודית, בין נושאי הערכים הליברליים לבין נושאי הנרטיב הלאומי או הלאומי דתי. פודקאט ציונות מתחיל עוד בטרם נדבר על השפעת המשפט הבריטי על אליטות הישוב, חשוב לחזור אחורנית אל האופן שבו התעצבה שאלת התרבות בתנועה הציונית. בפרק הקודם דיברנו על שתי גישות מרכזיות, זו של אחד העם, שדיברה על תחייה תרבותית ולמעשה ביקשה לשאוב תכנים מהמורשת היהודית ולהעביר אותם סוג של חילון, גישה שכזכור אפיינה את יהדות מזרח אירופה, ונציגה המובהק היה אחד העם, ומנגד הגישה ההרצליאנית שהייתה רזה מאוד ביחסה למורשת היהודית, ורצתה להקים בארץ ישראל מדינה שהיא פחות או יותר שלוחה של התרבות האירופית. הזכרנו גם בפרק הקודם את הגישה השלישית, הדתית הלכתית, ואת החשש של נציגיה מכל התעסקות ציונית בשאלת התרבות. הגישה הזאת הייתה מיוצגת על ידי רבנים אורתודוקסים ממזרח אירופה, ובראשם הרב יצחק יעקב ריינס. המושג של תרבות חילונית נתפס בעיני הציונים הדתיים כדבר תועבה וכמתקפה שעלולה להביא להריסתה של הדת היהודית. כתגובה על הקמתה של הסיעה הדמוקרטית, זו המזוהה חסידי אחד העם, הם הקימו בשנת 1902 במסגרת הקונגרס הציוני את סיעת המזרחי. מזרחי זה ראשי תיבות של מרכז רוחני, וגם רמז לכיוון אליו פונים יהודים בשעת תפילה. המילה רוחני, כפי שאנחנו רואים, הפכה כבר למוקד של תחרות. מבחינתם של הרבנים האורתודוקסים, הרוחניות היא בבעלותה של הדת, ואינה היא יכולה לשרור במחוזות החילוניים. במידה רבה כמו היום, הקרב בין סיעת המזרחי לבין החילונים, כלומר הסיעה הדמוקרטית, היה סביב תקציבים וועדות במסגרת הקונגרס. המזרחי, צריך לומר, החזיקה מעמד הרבה יותר זמן מהעשייה הדמוקרטית. לימים היא הפכה למפלגה קבועה בתוך ההסתדרות הציונית העולמית, ועם הקמתה של מדינת ישראל, היא הרשה את מקומה המפלגה הדתית-לאומית. זו שבגלגוליה הפכה להיות המפד"ל. העשייה של המזרחי הלכה יד ביד עם הרצל. אגב, ריינס אף נתן את תמיכתו לקו שהוביל הרצל בזמנו לבחינת תוכנית אוגנדה. הגישה הציונית דתית, בניגוד לתפיסתו החילונית של אחד העם, ראתה את הדת היהודית כמקור האומה ולא ככלי לשימורה, שכעת עם התפתחות המודרנה ניתן להחליפו. רק על ידי התורה, קבע הרב ריינס, נעשה ישראל מראש לעם מיוחד, ורק על ידה יש לעממותם, מהמילה עם, קיום. ואם היה מצויר שיתבטל חלילה קיום התורה והמצווה, אין ספק שאז בטלה גם הממותם ולא היה להם שם ושארית בארץ. הרב יצחק ניסבוים, שנמנה עם מייסדי המזרחי בפולין ולימים נספה בידי הנאצים בגטו ורשה, טען שהיהודים שונים מבני אומות אחרות מפני שהיסודות הדתיים והלאומיים כרוכים אצלם זה בזה לבלי הפרד. הדת העברית היא נשמתה היחידה של האומה העברית. בניגוד לבדלנותם של אנשי אגודת ישראל, הציונות הדתית לא ראתה במונח לאום כניעה לחילוניות. הרעיון המסתדר של הציונות הדתית הינו האמרה הידועה של רבי סעדיה גאון, אין אומתנו אומה, אלא בתורתה. הברית עם האלוהים היא מקורה של האומה היהודית. חשוב לציין שהיסוד המשיחי לא היה כלל הדבר העיקרי שהנחה את רבני הציונות הדתית. זו אגב גם הייתה התשובה שלהם בוויכוח הקשוח שהם ניהלו עם הרבנים האורתודוקסים של אגודת ישראל, שטענו כלפיהם כי הם דוחים את הקץ, וכי אסור לשתף פעולה עם הציונים החילונים, שמהווים מכשול בדרך לגאולה המשיחית. נכון הוא שמבחינה תיאולוגית, רבני הציונות הדתית הסתמכו על תפיסתן של דמויות כגון הרב קלישר, שראה בציונות יסוד משיחי, וסבר שתחילת ההתיישבות היא שלב טבעי בדרך לגאולה. הרב קלישר במחצית השנייה של המאה ה-19 טען שראשיתה של הגאולה היא באמצעים טבעיים ועזרה עצמית. על יחשוב החושב, כך הוא אמר, כי פתאום ירד השם יתברך שמו משמיים וארץ. או ישלח משיחו כרגע מן השמיים, מעט מעט תבוא גאולת ישראל. אבל אנשי הציונות הדתית, כמו הרב אברהם יעקב סלוצקי של תחילת המאה ה-20, דאגו להדגיש את הרעיון שגם יישוב ארץ ישראל כשלעצמו הוא מטרה ראויה, וככל שגברה מצוקת היהודים, מייסדי המזרחי הדגישו את חשיבותה החומרית של הציונות להצלת יהודים. במניפסט המזרחי, הנימוק להצטרפות לתנועה הציונית מבוסס רובו ככולו על הפן הריאליסטי כדי להסד מקלט בטוח ליהודים, וכך נכתב שם: גוף הציונות הוא הישוב כפשוטו, הצריך רק לממון ולזריזות עסקנית והשתדלות לכונן לעמנו מקלט בטוח בארץ אבותינו, במשפט גלוי ומוסכם מצד הממשלות. ביחס לחלק התרבותי, נטען במניפסט, שהוא אינו מעניינה הלגיטימי של ההסתדרות הציונית. הנטייה המשיחית של המזרחי נדחקה אם כן בתחילת דרכה לשוליים ואף דוכאה. היא שבה ופרצה במלוא עוזה עם עליית הפופולריות של הרב קוק, שראה ברעיון השיבה לארץ ישראל רעיון בעל היבטים מיסטיים. זה קרה בעיקר לאחר מותו בשנת 1935, וביתר שאת לאחר מלחמת ששת הימים. אנחנו עוד נשוב ונדבר בפרקים אחרים של הפודקאסט על התמורות שחלו בציונות הדתית. הדיון שלנו כעת, אני מזכירה, עוסק ביחסה של התנועה הציונית בראשית דרכה ליסודות המשפט. לאחר שהבנו מי נגד מי מבחינה רעיונית, נדלג לימי המנדט. 1921, עוד טרם פעלה ממשלת המנדט בארץ, הקימו הבריטים בית ספר למשפטים שמטרתו הייתה להכשיר את התושבים היהודים והערבים לניהול הממשל שלהם בארץ. התהליך הזה מכונה על ידי החוקר אליעזר מלכי אנגליפיקציה של המשפט הארץ-ישראלי. בתי המשפט בישראל הכילו באופן נרחב תקדימים אנגלים בכל תחומי המשפט. מה שנקרא סימן 46 לדבר המלך במועצתו. באופן זה הוחדרו אל תוך המדינה שבדרך, זו שטרם עיצבה את ערכיה המשותפים וטרם גלי העלייה הגדולים, ערכי ליברליזם שהיו פרי התנסות מאוד ארוכה ומעמיקה של החברה האנגלית. אל מול התהליך הזה של החדרת ערכים ליברליים, לא היו אלו הדתיים הציונים שעמדו מנגד. כפי שהסברתי קודם, ענייני הרוח והתרבות לא העסיקו אותם כלל בשלב הזה והם העדיפו להדחיק אותם. ההתנגדות באה דווקא מצד החילונים, תומכי גישתו של אחד העם, שראו כאמור בציונות תנועה להחייאה תרבותית של העם היהודי. תחום המשפט, כמו תחומים אחרים, נתפס ביניהם, ובצדק רב, כמי שגם דרכו יכולה וצריכה להתגלם רוח העם היהודי הייחודית. עד כמה שזה יישמע לנו מוזר כיום, הם אלו שטבעו לראשונה את המושג משפט עברי, ובהמשך הם גם הקימו כתבי עת והוצאות לאור על מנת לקדם את האג'נדה הזו שלהם. ב-1935 הם אף היו אחראים להקמתה של מה שהתגלגל לימים להיות הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. החוקר מני מאוטנר מציין כי בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, התחוללה בארץ מלחמת תרבות באמצעות קרב על אופיו של המשפט הארץ-ישראלי. האם הוא יהיה בזיקה למסורת המערבית הליברלית, או למסורת היהודית? לקרב הזה היו השלכות. כך למשל נטייתו הלאומית של בית הספר שהקימה התנועה למשפט עברי, לא זכה לתמיכה מממשלת המנדט, ובוגריו סבלו מעמדת נחיתות כשהם רצו להתקבל לעבודות. התנועה הזאת של המשפט העברי. לא האריכה ימים והשפעתה לא הייתה רבה. במהלך השנים הזיהוי של משפט עברי הפך מזוהה יותר ויותר דווקא עם אנשי משפט דתיים שביקשו לקשור את המשפט הישראלי להלכה ולימים עם המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט מנחם אלון. אבל מלחמת התרבות באמצעות תחום המשפט המשיכה בצורות שונות. הערכים המרכזיים של התרבות ההגמונית בקום המדינה, היו ערכים המדגישים את הקולקטיב, ומכפיפים את האינטרסים האישיים לטובת המדינה. החיים בשירות המדינה, בין אם על ידי הקרבה עצמית, בלחימה, בעבודה ובהתיישבות, נתפסו כאידיאל שיש לשאוף אליו. הפער בין תרבות זו לבין פסיקות בית המשפט היה בולט. די אם נזכיר את פסק הדין של בג"ץ קול העם בשנת 1953, ובו קיבל השופט אגרנט את עתירתם של העיתונים על איתיחד וקול העם נגד צו הסגירה שהוציא נגדם שר הפנים דאז. פסק הדין קול העם ביסס את חופש הביטוי וקבע גבולות להתערבותו של השלטון בזכויות היסוד של האזרחים. אבל היו פסקי דין נוספים שהיוו תקדימים ודאגו לבסס את הערכים הליברליים ושמו רסנים לשלטון הרוב. כמו למשל בג"ץ בג'רנו נגד שר המשטרה שקיבע לראשונה את זכות חופש העיסוק וקבע כי אין הצדקה לקיפוח אחת מזכויות היסוד של האזרח כל עוד אין לשלטון סמכות מפורשת מתוך החוק לעשות כך. אפשר לדבר גם על בג"ץ שליט נגד שר הפנים בשנת 1968 שפסל את טיעוני המשפט העברי <אז> עליהם הסתמך היועמ"ש והקובעים על פי פרמטרים דתיים את זהותו הלאומית של אדם. בג"ץ שאגב בעקבותיו שונה לימים חוק השבות. אם נסכם, הרי שמלחמת התרבות מתקיימת בעם היהודי בעוצמות שונות ובדרכים מגוונות, למעשה מאז צמיחת תנועת ההשכלה בברלין באמצע המאה ה-18 ועד ימינו. אותה תנועה ששמה את האדם התבוני והאוטונומי במרכזה ומבקשת להדגיש את חירותו ואת מרכזיותו, הן ביחס לאל והן ביחס לקולקטיב. היהודים ניהלו עם תנועה זו רומן ארוך שנע בין הצורך לשמור על הזהות היהודית הייחודית לבין המשיכה לתרבות המערב. מערכת המשפט הישראלי נולדה כנציגה מובהקת של תרבות המערב. החוקרת פנינה להב מתארת את טקס פתיחתו של בית המשפט בישראל ב-15 בספטמבר 1948. השופטים, כך היא כותבת, הקפידו להתרחק מכל סממן דתי בטקס הפתיחה. הם סירבו לחבוש כיפות לראשיהם במהלך הטקס. הגדיל לעשות יצחק אולשן, שסרב להישבע אמונים למדינה על ספר התנ״ך, והתעקש להישבע אמונים בטקס חילוני. הרבנים הראשיים מצידם החרימו את טקס הפתיחה. הרב הראשי יצחק אייזיק הלוי הרצוג כתב למחרת היום מכתב לרב ברלין, נשיא ארגון מזרחי העולמי, וטען כי ראוי היה להכריז תענית ביום פתיחת בית המשפט, משום שהמוסד הוא גולת הכותרת של ביטול משפט התורה הקדושה בישראל. שטוף את העבר מן העיניי, שים יד על הלב ותגיד לי, ככה ראית? ככה חצית? ככה רצית? אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזרת המדינה, יהודי יקר כזה, עם זקן הדח הזה. יהודי כל כך רזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה? חייבים לציין שהיותו של בית המשפט מעין נציג של מיעוט ליברלי מערבי בתנועה הציונית, לא מנע מהערכים הדמוקרטיים להוות חלק אינטגרלי מהאופן שבו התנהלה התנועה הציונית ומהעקרונות יסוד שעליהם הוקמה מדינת ישראל. הרצל, שהושפע עמוקות מתרבות המערב, הקים את הקונגרס הציוני כגוף דמוקרטי למהדרין, שכלל ייצוג למפלגות ולסיעות שונות, וקיים פלורליזם, חופש הצבעה, ואפילו זכות בחירה לנשים, כבר בשנת 1899. זכות שאפילו המדינות הנאורות ביותר, טרם הכילו באותה תקופה. ארצות הברית, לדוגמה, העניקה זכות בחירה לנשים, בשנת 1921. צריך לזכור שגם במהלך שנות המנדט התקיים בארץ ישראל אורח חיים דמוקרטי שאפשר חופש ביטוי, חופש התארגנות ודיונים פוליטיים ערים. 50 שנות פעילותה של ההסתדרות הציונית הספיקו אם כן כדי לייסד תשתית דמוקרטית על גביה ניתן היה לייסד דפוסים דמוקרטיים גם בתקופת היישוב וגם מאוחר יותר במסגרת הממלכתית של המדינה. מגילת העצמאות כידוע מכילה מחויבות לערכים ליברליים מרכזיים ולשוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה של המדינה ללא הבדל דת, גזע ומין. אז איך ניתן להסביר בכל זאת את נקודת החיכוך בין המחויבות הדמוקרטית הציונית לבין היחס החשדני לעולם המשפט שייצג ערכים ליברליים? יחס שהיה כבר מנת חלקו של בן גוריון, הרי אם ניזכר, היה זה בן גוריון, שלמרות המחויבות בהכרזת העצמאות, התנגד לכינונה של חוקה שתגדיר את זכויות היסוד של האזרחים, את היחסים בין רשויות השלטון ואת סמכויותיהן. הרי בסופו של דבר, הכנסת אימצה את החלטת הררי, שקבעה ב-1950, כי הכנסת תחוקק מעת לעת חוקי יסוד שיאוגדו ביום מן הימים לחוקה. כפי שאנחנו יודעים גם היום, כשמנהיגים רוצים למסמס משהו, הם מתחילים לפרוס אותו לפרוסות דקות, ומכוונים אל העתיד שיכריע בנושא. ולמעשה אנחנו הגענו למצב שעד היום אין לנו חוקה. אז מה גרם לבן גוריון בעצם למסמס את ההחלטה? או לפחות לנסות להרחיק אותה? בן גוריון היה מודע למתחים התרבותיים בקרב הקבוצות השונות של החברה הישראלית המתגבשת. והוא סבר שחוקה במועד כל כך מוקדם של התגבשות חברתית ומדינית, עלולה להיות בעייתית ולעורר מחלוקות שעלולות רק להפריע לממשלה לעסוק בבניין המדינה הצעירה והשברירית. מעניין אם האמין שלאחר 70 שנה המחלוקות הללו רק ילכו ויחריפו, ועל חוקה בכלל לא ניתן יהיה לדבר. מכל מקום סביר גם להניח שכראש ממשלה הראשון, שמשימות אדירות היו לפניו, בן גוריון לא ממש שש שתהיה חוקה שתגביל את כוחו. החשש הזה סביר להניח שליווה גם כל ראש ממשלה שבא אחריו. עולם המשפט הישראלי, כסוכן של ערכים ליברליים, התקשה מראשיתו להתמודד עם עולם המשמעות החזק בציונות, והוא עולם משמעות שבניגוד לתפיסה הליברלית, המדגישה את האוטונומיה של האדם, ואת הזכויות האוניברסליות כגון חופש ביטוי, חופש דת, חופש המצפון, החופש לפרטיות ועוד, מדגיש דווקא את חשיבותה של המסורת ואת הקשריו התרבותיים של האדם, שהוא רואה בהם כמי שמגדירים את זהותו. הפערים בין מערכת הערכים המנחה את עולם המשפט הישראלי, לבין חלקים גדלים והולכים בחברה הישראלית, הלכו והתרחבו. סיבה אחת לכך היא ירידת ההגמוניה של תנועת העבודה הלאומית והחילונית, שאת מקומה תפסו קבוצות חברתיות, מסורתיות ודתיות יותר. הציונות הדתית, משותפה זעירה ונאמנה של מפא"י, הפכה לכוח מוביל במדינה. אם נזכר בראשית הפרק, דיברנו על המתחים הקשים בין תפיסת הדתיים את הציונות לבין התפיסה החילונית-תרבותית. המתחים הללו היו ככל הנראה ניתנים להכלה עד לשנת 1967, אבל בהדרגה הפכה הציונות הדתית לאחת הקבוצות הדומיננטיות במדינה ולבעלת נוכחות גדולה בכל מוקדי הכוח של החברה הישראלית. בפרקים אחרים של הפודקאסט אנחנו נקדיש דיונים לציונות הדתית. בשלב הזה חשוב להדגיש שצמיחתה של הגמוניה שסיסמתה ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל מכילה באופן מובנה קושי מול מוסד ליברלי כמו בית המשפט העליון, שרואה את משימתו העיקרית בהגנה על הזכויות השליליות של האזרחים, מפני הניסיון של המדינה לכפות עליהם תפיסה של טוב קולקטיבי כלשהו. מנגד, גם בית המשפט העליון עבר שינוי, והפך לאקטיביסטי ותרם להקצנת המתח. החל משנות ה-80 התחוללו בו שינויים משמעותיים. תחומי התערבותו במעשי הממשלה הורחבו וכן בית המשפט פתח את שעריו בפני עתירות רבות. אם בעבר תנאי סף שנדרש מאדם על מנת להגיש תביעה משפטית היה שהוא עצמו נפגע מעוולה, הרי שבאופן הדרגתי הלכה והתרחבה זכות העמידה והיא מוענקת כיום גם לאותר שאינו נדרש להציג פגיעה אישית שנגרמה לו ושלא במסגרת סכסוך בין שני צדדים, אלא הוא עושה זאת לצורך השגת צדק. באופן זה שינה בית המשפט את תפקידו מתפקיד של בורר בסכסוכים בין פרטים ובין הפרט לרשויות השלטון לתפקיד רחב יותר שכולל גם דאגה לשלטון החוק וגם לעניינים כלליים. נקודת השיא באקטיביזם של בית המשפט העליון הייתה ללא ספק בפסק דין המזרחי בשנת 1995. בית המשפט קבע אז כי בסמכותו לפסול חוקים של הכנסת אם ימצא שתוכנם סותר את הוראותיהם של שני חוקי יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחוק יסוד חופש העיסוק שחוקקו בשנת 1992. כאמור, השסע בין ערכי הליברליזם לערכי הלאומיות והדת הגיע לשיאו בתיקי נתניהו. נתניהו ותומכיו טוענים כי הוא נרדף בידי אליטה חילונית וליברלית שאיבדה את כוחה הפוליטי עם ירידתה של מפלגת העבודה, והיא מתבצרת כעת במוסדות מערכת המשפט, ומנסה משם להכתיב את דרכה וערכיה. מתנגדי נתניהו טוענים לעומת זאת, כי כמו מנהיגים פופוליסטים אחרים שזוכים בתקופה זו להצלחה ברחבי העולם, נתניהו יוצר זהות מוחלטת בינו לבין רצון העם, וכדי להימלט ממשפט, הוא יוצא במתקפה קשה. נגד האליטות ושומרי הסף, ובהם מערכת החוק בכללותה. מתקפה שעולה בקנה אחד עם הסנטימנט השלילי והמתח המובנה הקיים עוד מראשית הציונות, בין המחנה הלאומי, מסורתי ודתי, לבין המחנה הליברלי. מתח שלימים הפך להיות בין שמאל לימין. כזכור, בתנועה הציונית, המתח הזה, אם כי לא בעוצמות הללו, התקיים גם בתוך המחנה החילוני. בין חסידי אחד לחסידי תרבות המערב. העתירות שביקשו שלא לאפשר לנתניהו כחבר כנסת הנאשם בעבירות חמורות שיש עמן קלון להרכיב ממשלה, נדחו כידוע על הסף. אבל בפסק הדין המשלים שפרסם בית המשפט העליון השבוע, ובו הנימוקים לדחיית העתירות נגד נתניהו, הרבו השופטים השונים באמירות ערכיות. השופט מני מזוז אמר המציאות בה נאשם בפלילים, בעבירות חמורות מתחום טוהר המידות, מקים ממשלה ועומד בראשה, מעורר קושי ציבורי מוסרי שקשה להפריז בעוצמתו. השופט עמית טען, בימים של פעם, השאלה שאנו נאלצים לדון בה, מן הסתם לא הייתה מגיעה לפתחנו. אלו היו הנורמות הציבוריות, נורמות של It's דן. צא ולמד על עומק השינוי שעבר על החברה הישראלית ועל התרבות השלטונית. תומכי נתניהו ראו באמירות הללו הוכחה לטענתם שהרשות השופטת הייתה רוצה, מה שנקרא, להחליף את העם. השימוש בהנמקות ערכיות מבחינתם אינו לגיטימי. מתנגדי נתניהו לעומתם ראו בכך מלחמה כמעט אחרונה על שרידות שלטון החוק ועל הנורמות בחברה הישראלית. ועל האפשרות לקיים כאן משטר דמוקרטי, שכן אין דמוקרטיה בלי אמון בבתי המשפט ובשלטון החוק. ללא ספק המתח בין הערכים הליברליים, המיוצגים על ידי אנשי המשפט, לבין המחנה שמגדיר את עצמו לאומי או לאומי דתי, הגיעו בימים אלו לשיא שהציונות לא ידעה כמותו. איכשהו לאורך ההיסטוריה הציונית ידעו ראשי הרשות השופטת, כמו גם נבחרי העם, למתן מתח זה ולהכיל אותו. התיקים האישיים של נתניהו, התחזקות העמדות הלאומיות, כמו גם חוסר הנכונות של הרשות השופטת, לאורך השנים, לבדוק את עצמה, להחיל על עצמה ביקורת ולהודות בטעויות, הקצינו את הפערים המובנים. בסופו של יום, אף אזרח לא רוצה לחיות במדינה שבה מעשים פליליים מאותרגים, ושלמות גופו ורכושו אינם מובטחים, כמו גם השוויון שלו כאזרח בפני החוק. באותה מידה, אינטרס דמוקרטי הוא כי מי שזכה להיבחר כראש ממשלה על ידי רוב קולות הכנסת, לא יוכל להיות מודח על ידי בית המשפט. תסבוכת שכפי שהעיר השופט עמית, היא בבחינת חלום בלהות חוקתי שעלול לקלוע את בית המשפט לעין הסערה הפוליטית. את חוסר האמון במערכת המשפט יש לשקם לטובת כלל האזרחים בישראל. הניסיון של כל צד להצדיק את עצמו מונע מאיתנו לראות איך ניתן שלא לשפוך את התינוק עם המים. האמון בבתי המשפט הוא קריטי, שכן את הציות להחלטותיהם הם אינם יכולים לאכוף בכוח, כמאמר האמרה הידועה של אלכסנדר המילטון, אין ברשותם לא חרב ולא ארנק. במיוחד הם נדרשים לאמון כאשר הם עוסקים בפסילת החלטות של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. לצורך משימת שיקום האמון, מוטלת הן על נבחרי הציבור, שצריכים ללכת אחורה בזמן וללמוד מהפרגמטיזם של הרצל, בן גוריון ובגין, אך גם על מנהיגי מערכת המשפט, שנדרשים אף הם לחשבון נפש, וללמידה מהדור הראשון של שופטי בית המשפט העליון, שיצרו מערכת משפט ליברלית, שידעה להתמודד בחוכמה עם ערכי הלאומיות היהודית, מבלי לאבד לגיטימציה.